0: No dice así la palabra oh todos o oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos también Daniel capítulo 2 verso 22 no va a decir otra verdad de lo que hay en Dios él revela lo profundo lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz, oramos hermanos, Padre bendito, tu nombre, te doy gracias que siendo hombre, me concedes el privilegio, de ponerme hoy por ti, o permíteme ponerme delante de ti, y ponerme por ti, delante de tu pueblo, por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. La someto y la sujeto en Ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, o al lugar a donde alcance esta señal en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos Señor que tu palabra se quede en nosotros háblanos hoy buen Dios en el nombre de Jesús amén y amén de pronto de le dije siempre y cuando ustedes prediquen seguro es lo mismo, no vamos a venir a decir lo que yo quiero, lo que me conviene, sino lo que nos ordena. Amén. Dije que espero hoy que salgan motivados a mejores momentos en su vida. Dios puede hacer mucho más de lo que hemos entendido hasta ahora. Nos decía Pablo de propia experiencia y guiado por el Espíritu o oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Daniel nos diría que él revela lo profundo, lo escondido, él conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. Bueno, Bajo esta nueva vida que hemos entrado, tenemos que desarrollar, hermanos, los límites y la proyección, descubrir los límites y la proyección de esta nueva vida. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué puedo tener acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde, ¿Hasta dónde puedo proyectarme? Bueno, pues vamos a ir descubriendo en la Biblia, ustedes lo saben, pero recordamos 1 Corintios capítulo 2, verso 9, nos dice lo que Dios tiene en específico para nosotros. Recuerden que las generalidades, todas están escritas, pero lo que Dios puede hacer, el único que nos va a decir es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 9, que dice así, «Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio», ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. ¿No es cierto? Son las que Dios tiene preparados para quienes, para los que lo aman. Recuerden que todo la generalidad lo tenemos en toda la Biblia, pero lo que tiene tu nombre y tiene el mío y a donde Dios nos quiere llevar en específico, el único que puede decirnos es el Espíritu Santo. Él es el que va a revelar los secretos, lo escondido y todos ellos. ¿Qué más puede hacer Dios? Job 9:10 nos dice así: él hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas y sin número. Él hace, dice, cosas grandes e inescrutables, que más incomprensibles, maravillosas y sin número. Además de esto, diríamos todo esto que tiene Dios estás limitado a una sola cosa Marcos 9.23 nos dice si puedes creer por el que cree todo le es posible o sea, hasta dónde creas ahí está, ahí es tu Dios tú y yo sabemos que nuestro Dios es más grande que los cielos de los cielos Él está mucho más arriba sin embargo el Dios que tenemos nosotros, cada uno, es en el límite hasta donde podemos creer. El límite lo pones tú. Además de esto, todos los cristianos tenemos ya dentro de nosotros una medida de fe. Romanos 12, 3 lo dice así. Por la gracia que me está a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener de sí, de sí mismo sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno pero esta medida de fe todos somos responsables que esa medida vaya en aumento eso lo dice Proverbios 4.18 Proverbios 4, 18. Mal la senda del justo es como la luz de la aurora que veo aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Y cómo yo aumento mi medida de fe? Bueno, pues por dos razones: la palabra nos dice Proverbios 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios a eso cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón se llama rema Dios hablándome a mí cuando solo la palabra llega a mi mente ese logos me lleno de conocimiento pero si la palabra llega a mi corazón donde va a producir lo que nos dice 1 Corintios 4 14 3 nos dice o nos exhorta o nos consuela o nos edifica una de esas tres y de pronto llegamos a un servicio leemos la Biblia lo escuchamos en la radio o bueno pero ¿quién le ha dicho? y a veces venimos como con las maletas bien pesadas abajo y parece que nos lanzan una soga y dice oye, agárrate eso es, es el rema cuando la palabra llega a tu corazón específicamente en el momento que estás la circunstancia que pasas Dios está o te exhorta y de pronto estabas andando una forma que no es correcta y llegó la palabra y, y, pero ¿cómo? bueno, Dios te habló Dios me habló y no solamente por el rema sino por la experiencia si hoy Dios te sanó de un catarro pues mañana puedes creer de un dolor de cabeza pasado vas a creer que Dios puede sanarte si desgraciadamente llega el cáncer y puedes levantar hasta muertos la experiencia nos va dando mayor confianza en Dios y mayor eh, capacidad para creerle y Dios lo que espera es que nosotros le creamos Dime dile a otro hermano, Dios quiere que le creamos tenemos que, que creer el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro mentor y nuestro guía, el único ¿dónde está escrito eso? Juan 16, 12 al 14 Juan 16, 12 al 14 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerde que hay cosas que todavía no sabemos. Hay cosas que en nuestra era se han dado que antes eran absolutamente desconocidas. Amén. y mañana habrá cosas que hoy no las conocemos y el Espíritu Santo lo sabe todo no solamente en la tecnología sino incluso en la Biblia hoy hay cosas que he descubierto que que antes no lo sabía yo tengo ya 47 años de cristiano pero hoy estoy aprendiendo algo nuevo Dios tiene cosas nuevas tenemos que buscarle a Él, Él va a revelarnos lo secreto y lo guardado. Él conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Hoy vamos a ver los medios para alcanzar esta gracia, o sea, ver la gloria de Dios. Pablo decía que, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus juicios Dios tiene a la potencia nos, eh, está mucho más elevado como los cielos de la tierra así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos vamos a tratar hoy ver los medios con los cuales nosotros podemos alcanzar esta gracia de ver lo sobrenatural de contemplar la gloria de Dios eh, desde niño no he podido casi correr pero sí he avanzado y no mi pretensión no es nomerales, sino que se lleven algo por eso quizás no terminemos hoy día podemos terminar la próxima semana lo primero hermanos, como medio para alcanzar esta gracia es la oración de comunión recuerde que la oración de comunión es aquella que nos lleva a conocer a Dios a tener un encuentro real con Dios no solamente debemos conocer la palabra sino debemos conocer al que da la palabra por tanto cuando venimos a orar como lo decía el salmo ciento disculpe, 89, 15 que dice así bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Qué más dice andará oh Jehová a la luz de tu rostro, a la luz de la luz del rostro del Señor se llama sabiduría espiritualmente, amén. Para que nosotros nos cometamos en adoradores como, como David lo era, él recuerden que nos lleva el Señor hoy a los cristianos también del Nuevo Testamento que levantemos el tabernáculo de David que está caído y hemos entendido por la palabra que David tenía tres columnas en las cuales sostuvo su vida de fe la primera, estoy hablando de primera de crónicas 16 verso 14 ¿no? verso 4, discúlpeme y nos dice que David puso levitas ahí para que recordasen para qué lo hacen y para que recorda... A ver ahí estamos Sí y puso ministro dice de delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová el Dios de Israel y de ahí que nos dice el Salmo 89 15 que decimos bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará a la luz de tu, de tu rostro o sea habrá un total cambio en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a tocar algunas cosas necesarias para que nosotros adoremos. Lo primero que tenemos es que transformar nuestra mente. Romanos 12, 2. Dice el Señor que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Sabe qué? Establecete en tu nueva vida. Recuerde que nuestra vida está centrada y ligada a una sola persona. Esa persona se llama Jesús. Eso nos dice Hechos 17, 28. Y en Hechos 17, 28 nos dice que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que en Él somos. ¿Amén? Entonces, tenemos que establecernos como hijos de Dios, tenemos que aceptar que lo somos, tenemos que creer que lo somos y vivir que hoy somos como lo somos. Espero que me esté entendiendo. Esto lo dice 2 Corintios 3.5, recuerden, dice que nuestra competencia no proviene de nosotros para que pensemos algo como de nosotros sino que nuestra competencia proviene de Dios recuerda que tú eres para Dios lo que Él dice que eres que nosotros tenemos, el Señor dice a que lo que dice que nosotros tenemos y que nosotros podemos lo que Dios dice que podemos somos una nueva creación somos hombres y mujeres espirituales. Parece que no, ¿no? Hay tres amenes. Pueden haber alguno más. Bueno, Dios nos ha llamado a una vida espiritual, a una vida a la manera de Él. Recuerden que cuando Él nos buscó, es para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y a Dios se adora en espíritu y en verdad Juan 4.24 como dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, recuerden que el quien no conoce a Cristo como no ha nacido de nuevo no puede adorar en espíritu porque está muerto pero tú y yo sí podemos esa es la diferencia entonces tú a ti sí te puede Dios oír a mí también me puede oír pero al que no está en él perdóname no pero para adorar sobre todas las cosas adoración es una rendición total de la carne absoluta como lo describe Apocalipsis capítulo 4 del 9 al 11 que leo habla de la adoración de los 24 ancianos que están delante del trono de Jesús. Y dice así, y siempre que ellos, que aquellos seres vivientes dan la gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas cuando uno adora, es una postración total, donde te rindes a Dios y te, si es no digo que si es una oportunidad, es más honroso hasta ponerle nuestro rostro en tierra, reconociendo que Él, es el único de suprema exaltación y gloria. Y no solamente debo estar totalmente rendido en mi cuerpo, debo estar postrado delante de Dios, diciéndole pues que Él es quien es. También debo rendirme ante Él, como lo describe Primera Timoteo 2.8. Primera Timoteo 2.8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La forma de rendirte, poniendo tus manos arriba. Se dice que el este cantante Marcos Witt tenía un amigo y hoy le dice, ¿cómo haces tú? Tienes que adorar a Dios, tienes que rendirte a Dios. Oye, ¿y verdad y qué cosa es rendirme a Dios? Ale, yo Levanta tus manos. Y el otro se sonrió. Eso tú me dices que rendirse. Sí, me dice, es la forma de rendirse. Bueno, tuvieron que salir, salieron en su carro, de él. llegaron a una gasolinera y de pronto le ponen el arma atrás y le dicen, esto es un asalto, ríndete. El otro como sabía rendirse, levantó sus manos y el quien no, no quería rendirse y se sonreía de que rendirse, si yo me levanto la mano me rindo, bueno pues, le dieron atrás y le dijeron, levanta tus manos, ríndete ahora los dos estaban levantando las manos arriba, rindiéndose mire, hasta cuando uno tú horas con tus manos abajo no hay rendición te sientes seguro, pero ponlo arriba estás totalmente incierto dependes de una fuerza mayor esa mayor es de Dios Dios quiere que nos rindamos apláudale a su Dios De pronto, ya tenemos esto, hoy venimos a Dios con determinación, con osadía, con intrepidez, con expectación de tener un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Ella está en el valle de Jaboc. Esta noche está ahí con el ángel de Jehová, Dios mismo se le presenta. Empiezan a forcejearse Y él en un momento llega y le dice ¿Sabe qué? Yo no te dejo Si no me bendices Al final el Señor Me dijo ¿Qué, qué te llamas tú? Alice y yo soy Jacob Ya nunca te llamarás Jacob Le Porque tú has peleado contra Dios y lo has vencido Contra Dios y contra los hombres Que a Dios se le puede vencer bueno, mejor dicho, a Dios podemos hacerle cambiar de opinión. En lugar de usar su justicia por lo que no era correcto en la vida de Jacob, Dios extendió su misericordia y lo cambiaste de nombre y lo bendijo. Por la fe podemos cambiarle a Dios de opinión de nosotros y en lugar de hacer justicia contra nosotros, nos va a bendecir. Aplauden a su Dios. <risa> y por tanto, diremos, como dice el salmista David mismo, en el Salmo 63, 1 y 2. Eso es venir con determinación, creyendo que Dios sí me la da y que sí lo encuentro y que hoy será el día que voy a contemplar su gloria, voy a tener respuesta de lo que yo estoy buscando. Bueno, pues dice: Sí, David, Dios. Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas ¿para qué? para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario recuerde con si usted y yo romanos o oh, perdóneme hebreos 12 uno no dice la palabra que sin fe 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios el que se acerca a Dios crea que Dios hay que está ahí delante de ti pero no solamente creas que Dios hay que Dios todo lo puede que todo lo da es hacedor de imposibles sino que tienes que creer que de esta tú sales premiador sales ganador porque no oramos por orar no somos máquinas de oración Toda oración tiene como propósito que el Dios omnipotente obre en nuestras circunstancias. Si no, no oro. Si voy a, porque a perder tiempo orando, mejor te aconsejo que no lo hagas. Cree que de esta tú la sacas y Dios te bendice. Porque de otra manera no pierdes el tiempo. Nuestro Dios vive. El Salmo 143, 10 nos habla cómo entrar delante de su presencia con osadía, con entrepidez y acá le dice él, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud No, no recuerda que ahora eres hijo nos enseñaron siempre en la tradición que Dios no nos puede oír que hay otros intercesores que vayamos por la madre de Jesús que vayamos por por los apóstoles de Jesús por los santos que ellos han creado porque nosotros somos indignos pero sabe qué, Dios en su misericordia nos ha hecho hijos y nadie viene al Padre sino a través de Cristo y tú y yo tenemos acceso a su presencia por tanto yo puedo llegar y gracias a Dios que sí lo ha alcanzado muchas veces y espero que cada día lo sea así pero además de esto para entrar en el lugar donde está el Señor tenemos que entrar por la sangre de Jesús recuerde que toda petición que tú hagas debes hacerlo en el nombre de Jesús pero a entrar a su presencia de Dios es por la sangre de Jesús Hebreos capítulo 10 verso 19 y 20 lo dice así Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. A la, al, a la presencia de Dios entramos solamente con sangre y esta es la sangre de Cristo. Recordemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero por fe yo le estoy diciendo a Dios que yo entro al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Si usted leyó la Biblia, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con qué? Con sangre. Jesús ha llevado su sangre no al santuario terrenal, sino al santuario celestial. Nosotros, por fe, le decimos al Padre que estamos llegando por esa sangre. ¿Saben por qué? Porque esa sangre está en el mismo trono de Dios. Y es la garantía que tú eres hijo. Y es la garantía que a ti te compraron por precio, que tú eres de Cristo y que le perteneces. Y por tanto, las bendiciones de su gracia te deben alcanzar entonces eso tiene que ponerlo en tu mente y dentro de tu corazón y valorarte que eres como hijo y hoy le dice Señor yo entro a tu presencia por la, con las, por la sangre de Cristo y dice que la sangre de Cristo clama mejor que la sangre de Abel amén entonces y cómo lo hacemos solamente lo voy a leer porque no estamos en una clase de adoración aunque bueno ¿Cómo adorar? ¿Cómo específicamente debo hacerlo? El Salmo 104 es la manera más práctica de llegar a ser un adorador o una adoradora. El Señor nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas a alabarle, bendecir su nombre. Recuerde que para venir a Dios adorarla. La palabra nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Y qué es acción de gracias? Es darle gracias a Dios en fe por lo que lo que yo estoy buscando lo encuentro. No sé si me estoy dejando entender. Habla por fe, que hoy vas a ver su gloria, vas a contemplar sus maravillas, que Dios va a bendecirte, que va a mostrar su gloria, su gracia, su poder sobre tu vida. Pero también dice que entremos por sus puertas, si lo pueden poner a la, a la pantalla y no quitarlo. Este, de que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, o sea, con confesiones de fe de lo que yo espero ver, que, lo voy, que ya lo veo sí. y con más recuerden que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo ¿verdad? por eso dice por sus atrios con alabanzas pero estas alabanzas no son de tal o cual eh, ¿qué te puedo decir? autor o bueno que creó alguna canción y que con esa canción voy a entrar, aunque diga que entramos al santuario, etcétera, etcétera. No, hay palabras espirituales dadas por el Espíritu Santo para poder entrar a la presencia de Dios. Si usted leyó este, Isaías 6, nos dice que adoraban, ¿dicieron? diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Me está entendiendo? también en la adoración a Jesús en Apocalipsis 4 dice que todos decían santo, santo santo es el Señor el que es, el que era el que ha de venir esas palabras son las que tú puedes no, no te salgas del marco recuerda que Dios dice que haremos las cosas a la manera que Él lo ha hecho y que Él lo ha dispuesto fuera de si somos consejeros de Dios o tenemos otra iniciativa, perdóname no lo vas a hacer, también cuando Cristo nació, decían aleluya, aleluya aleluya, se acuerda también decían, osana, osana bendito el que viene en el nombre del Señor, otra palabra de adoración es eh, gloria a Dios, gloria a Dios bueno, esas palabras con las que debes presentarte a Dios, no eso es lo que dice Dios y de pronto se te va a abrir el cielo, vas a ver la gloria de Dios, lo que Dios quiera mostrarte. Porque adorar es lograr tener un encuentro con Dios mismo y ahí no necesitas que no necesitas pedir, él te va a ofrecer, él va a decirte qué planes tiene en tu vida, va a proyectarte a lo mejor. Hay una segunda cosa por la cual también debemos nosotros <coughs> podemos ver la gloria de Dios es por meditar en su palabra Lamentaciones 3 del 24 al 26 nos dice así mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿En qué, en qué consiste esto? ¿Sabe qué? Te este, estoy hablando de meditar, ¿verdad? Es mirar o imaginar creativamente, ver en nuestro espíritu lo prometido por Dios como nuestro que nos pertenece su promesa y los beneficios de esta la hemos alcanzado recuerde que cuando uno medita delante de Dios tiene que pensar creativamente en las promesas que Dios ha hecho y no solamente pensar en la promesa sino hacerlas nuestras la palabra dice que Cristo tomó nuestros dolores y nuestras enfermedades tú has llegado a meditar que Cristo es tu sanador te has logrado ver sano te has logrado ver bendecido ves tus negocios más grandes ¿qué cosa estás haciendo? entonces meditar es pensar en lo que Dios ha dicho y apropiarme, tomarlo para mí. ¿Cómo lo describe el Salmo 143, del 5 al 8? Dice, me acordaré de los días antiguos, Meditaré, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta respóndeme pronto oh Jehová porque desmaya mi espíritu no escondas de mí tu rostro no venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura hazme oír de mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Uno está bajo la presencia de Dios, le está pidiendo al Espíritu Santo que le ayude, que le aclare, que le diga hasta que en tu espíritu lo concibas como tuyo. También, la manera de ejecutarlo dice así consiste en pensar y pronunciar en voz baja la promesa de Dios como para uno mismo hasta que en nuestro espíritu lo prometido nos pertenezca vuelvo a repetirlo consiste en pensar y pronunciar en voz baja la promesa de Dios como para uno mismo hasta que en nuestro espíritu lo prometido nos pertenezca a veces hay que pasar no un día muchos días, semanas hasta meses meditando no digo no comiendo ni haciendo nada claro que el que está en el ministerio tiene mayor libertad para eso pero también podemos hacerlo nosotros pueden decir amén ¿Y cómo lo hacemos? Salmo 131.2 nos dice así, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, he estado callado, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Él es consciente que solo su socorro viene de arriba. Por tanto, se coge de todo para Dios y espera que de lo alto venga el socorro. ¿Me están entendiendo? Entonces, tienes tiene que pasar tiempo pensando, meditando, apropiándote, confesando con voz baja y pues en la presencia de Dios, imaginándote, soñando lo que, lo que va a pasar. De ahí que nos dice el... También vamos bajo la guía del Espíritu Santo reflexionamos de los hechos estupendos de Dios. Estos aplicados a la realidad nuestra, él el que ve nuestros corazones nos alcanza por su gracia. Salmo 145, 5 y 6. Nos dice así, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia en los hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza recuerden a Dios le agrada que nosotros pensemos en lo que Él ha dicho que le hagamos recordar lo que Él ha dicho y la manera que Dios además nunca nunca rehúye a lo que Él ha dicho siempre va a dar respuesta Él tenlo por seguro te lo va a decir sí o sí porque Él nunca rehuye a su palabra por eso es que cuando oramos oramos conforme a su no vamos con lo nuestro porque ellos nos soluciona lo de Él sí soluciona de ahí que nos dice el Salmo 145, 6, 7, no, 5 y 6, en hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Y el Salmo 104, 34 nos dice, dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová no solo en el tiempo bíblico ha habido hombres que por gracia de Dios han salido de muy abajo y han llegado a la gloria se dice que el hermano Kene él es el fundador de, de palabra y fe él nació como un niño azul y a los 16 años se hizo a la fe de nuestro Señor. Él estaba con sentencia de muerte, una, necesariamente estaba desahuciado. Lo enviaron a casa para morir. Pero ya ahora rehabilitado en el camino de Dios, él dice, yo medité hasta tres o cuatro meses en Efesios 3 del 14 al 19, que lo voy a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de la gloria de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos, ¿de qué? de toda la plenitud de Dios bueno dice yo fui por hasta cuatro meses, todos los días tenía una cita con Dios desde la mañana hasta la tercera y puse a pensar y a pensar en los versículos que hemos leído, cómo Él puede ser lleno de la plenitud de Cristo y que el amor de Cristo llene todo. Dice, pedía al Espíritu Santo, le insistía y estaba desde mañana hasta de tarde, de día y de noche. Me di cuenta que en el caminar, mientras yo meditaba, mi forma de concepción de mi fe, de creer en Dios, de entender la Palabra, había cambiado totalmente. Y producto de ello, nacía un nuevo movimiento de fe, en misión de la Palabra de Fe. ¿Saben? Cuando Él terminó sus caminos, terminó como a los 100 años, Él estaba desahuciado a los 16, y de pronto salía todos los días en 100.000 estaciones de radio en todo el mundo. Y como un diezmo, 10.000 estaciones de televisión en todo el mundo. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si tú meditas en Dios, el contacto directo es con Él. Cuando nosotros confesamos la Palabra, nos liberamos de lo racional y lo lógico que somos nosotros o las circunstancias que nos rodean o buscan determinarnos. Al confesar la palabra nos liberamos. Pero cuando se hace realidad el milagro, el cambio, la transformación? Cuando meditamos. No solo confieses que está sano. Medita que está sano. Que tus circunstancias cambian, tú eres hijo de Dios. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida, como la hizo con Penejigan, y cuántos más han visto la gloria de Dios. Una tercera cosa vamos a ver ahora por ver en el Espíritu. Dijimos la primera por adorar, la segunda por meditar, la tercera estamos viendo por ver en nuestro espíritu en segunda de Cronin, de Reyes versos 2, 9 y 10 ahí tenemos la despedida de uno de los más grandes que nació en esta tierra Elías y de pronto el postulante a una petición, este Eliseo y vamos, voy a leerlo cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Diría yo, bueno, si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así mas si no no recuerden que pasaron hasta por cuatro lugares donde todos le decían Eliseo hoy te será quitado tu amo se te va Eliseo le decía cállese le decía no hay problema cuando se vaya yo tengo dos porciones de él claro que nunca le dijo a nadie pero era la petición que tenía en su corazón de pronto pasa, llega al Jordán ya y en el Jordán, él no le ha quitado la vista para nada al profeta y de pronto lo ve subir al cielo y dice carro de fuego, carro de Dios y le cayó el manto de Elías que es la unción, hoy él estaba haciendo los mismos milagros que Elías, con el mismo manto de Elías, el primer de los milagros que él hizo, tenía las aguas del Jordán y que pasaba en seco por el Jordán ocho milagros hechos por, de Dios a través de Elías pero dieciséis hechos por Dios por la mano de Eliseo también están escrito en la Biblia ambos, él tuvo la doble porción de su espíritu pero dijimos que vamos a aprender nosotros ¿Cómo logramos ver Daniel 4.5 nos dice lo siguiente vi un sueño que me espantó y tendido en cama que más las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron ¿están aquí? aquí está hablando que son imaginaciones o sea Recuerda que nos decía, si tú puedes verlo, ¿tienes? Bueno, pues, si tú puedes verte, me viene al Espíritu necesariamente. Estaba en una administración de sanidad y estaban predicando este versículo de Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Y me decía el predicador a quienes estaban ahí, si tú puedes ver tu dolor y tu quebranto en el cuerpo de Jesús y tú te puedes ver sano eres sano y si no, no porque no puede verlo en Jesús sin le puede ver en Él si tú logras ver tu problema en Jesús tu necesidad cubierta por Jesús entonces necesariamente estás en otro momento hoy habían traído al a donde se estaba predicando este, este mensaje habían traído una mujer que lo habían sacado del hospital la familia y estaba agonizando al final pero, pero ¿por qué? ¿por qué lo llevan? porque es nuestra familia pero si se está muriendo está agonizando doctor, ¿qué problema hay? que lo saquemos nosotros si está agonizando ah, ninguno lo dice si se queda aquí, acá muere si lo llevan allá, allá muere y nadie sabía que por lo menos en el servicio no sabían que ella estaba agonizando y estaba tirada en el piso en este momento que se estaba predicando y cuando empieza la administración alguien va a levantarlo y ponerle en pie a esa persona que estaba tendida en el suelo para que camine y necesariamente no fue uno, quizás fueron dos de pronto ella se da vuelta y los mira y dice, ¿sabe qué? Yo no me miré que me ayudaban. Yo me miré corriendo y se tiró a correr. ¿Me estás entendiendo? Si tú puedes identificar tu, tu dolor, tu necesidad, tu problema en Jesús y verlo a Jesús cargado de tus problemas y por qué debo verlo a Jesús cargado de mis problemas. ¿No dice eso? Segunda de Corintios 5.21 Que al que no conoció pecado por nosotros... Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Recuerda que en la cruz Jesús, a Jesús le cargaron nuestra responsabilidad contra Dios, con Dios, porque la palabra decía, el que, el que hace pecado no muere, apaga el pecado en la muerte. Tenía que pagar nuestro precio. Pero Jesús no pagó solo el pecado, sino todas las consecuencias del pecado. Jesús se vistió de pecado. Y en la cruz, Él es la provisión para cualquier necesidad que su iglesia tengamos. Ahí se hizo pobre para que tú seas rico. Ahí Él estuvo desamparado para que tú tengas paz. ¿Me entiendes? Ahí pasó Jesús de todo. Pero a la vez que Jesús se cargó de todo lo negativo nuestro, dolor, quebranto, miseria, enfermedad, responsabilidad con Dios, responsabilidad con los hombres, Él nos transfirió su santidad, nos transfirió su justicia. En Él estamos bendecidos. Entonces, si yo logro ver en Jesús toda mi deficiencia, todo lo que me está venido en contrario, y puedo por fe tomarlo, porque Hebreos 10:14 nos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Jesús murió dijo, todo se ha consumado. Hay bendiciones de vida presente y bendiciones de vida eterna. Pueden aplaudirlo a Él. <coughs> Cuando uno viene, hermanos Hay condiciones para alcanzarlo esto Lo primero, debemos que venir delante de Dios Con un deseo ardiente ¿Qué quiere decir esto? Que estamos nosotros absolutamente convencidos Que nuestro socorro viene de lo alto Que para mí no es posible Y que de ninguna manera lo tendré Si no me alcanzan de arriba entonces nos dice la palabra en Romanos 3.4 esta es la condición que nos acercamos a Dios de ninguna manera antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado entonces yo vengo con la certeza de que Dios no puede mentir que Dios todo lo puede, que lo imposible para mí sí es posible para Él. Con esa certeza me acerco, que Él tiene es la solución y que Él todo lo puede. Además, tengo que venir creyéndole a Él sinceramente. ¿Y qué quiere decir creerle sinceramente? Marcos 11, 24 nos ilustra y nos indica ¿Qué es esto y en qué consiste? Marcos 11, 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá. Por favor, no lo retiren este de la pantalla. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando tú, dices el Señor, vengamos a Él, le pidiéramos orando, creemos que nos Pertenece. Tienes que apropiarte y creer que estás sano por la llegada de Cristo. Recuerda que en Juan 6, 47 Jesús dice que es creerle a Él. Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, ¿qué más? El que cree en mí tiene vida eterna. Para Jesús creerle a Él es tomar posesión por fe de que nos pertenece alguien le llamó a esto que estamos embarazados de fe como una mujer que, que lo tiene dentro ¿me entiende? y a través de nuestras confesiones vamos a llegar a que Dios lo muestre a la luz avanzamos luego hermanos también tengo que tener una actitud de espera. Recuerden lo que nos dice Santiago 1.4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué? Porque tú te apresuras y quieres apresurarlo a Dios, Dios va a correr. No, tu agonía se vuelve más larga. Dios espera de hombres y mujeres que le creamos a Él. ¿Y sabe por qué tenemos paciencia? No solamente con Dios, sino con los que nos rodean. Por su palabra. Si esa persona que me ha hecho una promesa es una persona fiel a lo que dice, lo espero pero si esa persona es infiel siempre llega tarde nunca cumple entonces no lo espero pues pierdo tiempo pero Dios es fiel Él no puede mentir está fuera de su naturaleza todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado y por qué Dios nos hace esperar y ustedes lo saben uno para que aprendemos solamente a sostenernos en él. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Me está entendiendo? Y también, ¿por qué más? Porque quiere Dios que nos sometamos a él. Él es el Señor. Mayor es el que da. Por tanto, debo esperarlo. Si Dios hiciera las cosas cuando quiero, lo que quiero y lo que quiero, habríamos intercambiado los roles seríamos su Señor de Él y Él sería quien nos sirve. Yo estoy hablando para ilustrarnos, me dejo entender. Entonces, Él es digno de que lo esperemos. Entonces, si a esto sucede, nos, nos hemos llenado de fe, hemos creído que nuestra solución viene de lo alto, hemos sacudido con corazón abierto, totalmente para aceptar la verdad de Dios como verdad eterna una verdad que no cambia una inmutable irrevocable de cumplimiento fiel entonces le creo a Dios me lo agarro y ya lo, lo he concebido en mi espíritu lo espero hasta que Dios lo muestre entonces indefectiblemente Dios lo hará ¿por qué? porque Dios no puede mentir hoy tenemos ejemplo Abraham Dios le hace promesas quiero leerlo Génesis 13, 14 y 15 esto sucedió desde se despidieron con su sobrino no y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él asa ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham le escribe a Dios. ¿Pueden decir amén? amén? La tierra de Canaán fue para él. ¿Por qué él aceptó esa verdad que Dios le dijo? Seguramente que Abraham tuvo que subir muy alto. Alguien dijo: si Abraham hubiese tenido un telescopio como ahora, los más modernos, hubiese habido más allá, Israel fuera más inmenso. Pero las bendiciones de Abraham también nos alcanzan a nosotros y todos los gentiles que somos de Cristo Amén. somos linaje de Abraham. Aplaudan a su Dios. <risa> Abraham también no tenía hijo. Hoy tiene una oportunidad de tener hijo. Y Dios les volvió a decir que mire. Génesis 15, 4 a 6. Si lo puedes ver, lo tienes. Si no lo ves no lo tienes luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te, heredará, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y crió a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerden, Abraham llegó a tener el hijo y los muchos, porque el Señor dijo, cuéntate las estrellas del cielo, si tú las puedes contar, más, que tú, más de lo que tú cuentes, van a ser tus hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Señor, está jugando conmigo que va a contar a estrellas, no, no. No, Abraham le crió a Dios. Y eso, y eso le fue contado por hijo y, y su hijo nace contra esperanza donde él y la esposa eran baldados no, ninguna posibilidad de tener hijos pero él le crió a Dios y por eso tuvo sus hijos pero él vio el Señor dijo mira, cuenta las estrellas hay que verlas se dice de que Abraham eh, ya bendecía a Dios Señor te doy gracia y si podía escuchar en cada estrella se han imaginado a alguien ¿no? Que le decía papá Abraham, papá Abraham todo el mundo decía papá Abraham Dios es fiel Él cumple sus promesas en Génesis 31 del 10 a 12 tenemos al nieto de Abraham hoy está 14 años allá con Labán su, su, su suegro y de pronto se ha burlado 10 veces que le robaba siempre el salario, le cambiaba, porque todo lo que se siembra también se cosecha. Él mintió y robó a su hermano, a él le mintieron y le robaron también. Hasta en la primera noche de que trabajó siete años le dijeron por Raquel, pero le entregaron a Lea. Ah, bueno, todo aquel que miente también recibe el precio de su mentira. Pero hoy se encuentra ahí, él y Dios le va a dar una visión cómo enriquecerse y le dice así y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo hace yo mis ojos qué más dice y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob y yo le dije, m aquí. Él dijo, alza tus ojos y verás a todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que ha hecho el ha hecho. Hasta ahí no dice, pero continuamos leyendo el Génesis 30, 38 y 39, dice así, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y el verso 43 nos dice así, ¿qué más? Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo que muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Qué pasó? Recuerden que por 20 años trabajó para Labán y Labán le cambió 10 veces su sueldo a, a Jacob. Y él tuvo un sueño donde Dios le muestra que, lo, que los animales que él va a heredar de su suegro tienen que ser pintados, abirragados, tienen que ser de colores y, y él le propone un negocio al, al suegro y le dice, ¿sabe qué? Para mí todos los salpicados, todos los abirregados, todos los de este color son para mí y para ti el resto todo. ¿Y qué hizo? Se fue y descortezó, tuvo el sueño de Dios y descortezó la, a, la, a los árboles y ponía en los, en los abrevaderos del agua y la costumbre de que se reproduzcan las ovejas y las cabras ellos, es su acto de enyuntarse con su macho pues es ahí en el agua, cuando tomaban agua y tal cual veían las ovejas o las cabras, igual parían esto está escrito Dios dice si tú lo puedes ver ¿tú te imaginas bendecido? ¿te imaginas prosperado? ¿te imaginas que tu vida cambia, tu vida es transformada que Dios está contigo? ¿me entiendes? Por eso le dije que aprendamos esto, ya de aquí se levantarán gente de importancia, aunque lo son, pero Dios lo va a poner más arriba. Amén. Aplaudenle a su Dios. Una cuarta cosa que vamos a aprender es por nuestras confesiones. Y ahí terminamos. Ya. Proverbios 13.2 nos dice algo que debemos tener en cuenta y mucho cuidado con lo que hablamos. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal recuerden que nuestras palabras nos, de, nos determinan no vamos a llegar más alto que nuestras palabras o no vamos a hundirnos más abajo que nuestras palabras por eso la exhortación de Dios es que Dios cuide nuestra boca si tú te dejas llevar por tus emociones, por tus sentimientos por las realidades naturales perdóname decirte la verdad, tú eres carnal bueno ellos no han venido, por eso no dicen amén, amén ¿no? pero tenemos que movernos en la palabra vamos a ir descubriendo alguna cosa sé que ya, ya nos amaneció la tarde tenemos el ejemplo una mujer que tenía flujo de sangre que lo tenemos en Marcos 5 26 al 29 Marcos 5, 26 al 29 nos habla de esta mujer que tuvo flujo de sangre y que había sufrido mucho de los médicos y que estaba en una situación ya camino a la muerte. Ella le dice sí y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo a hablar de Jesús... Vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocar tan solamente su manto, seré salvo. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió su cuerpo que estaba sano, sana de aquel azote. Recuerda que nuestras palabras nos... Determina, esta mujer apenas oyó que ahora está la solución de su problema, que ha venido Jesús, el que hace milagros, el que es Hijo de Dios y que esta era su oportunidad y ella se, casi digo, se fajó bien. Ella creyó que esto funcionaría y necesariamente pasó así. Y recuerden que Jesús lo miró. Y le dijo, pues, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo, los apóstoles decían, pero tú estás viendo que todos te aprietan. Y Jesús dijo, de mí ha salido poder. ¿Están aquí? Y la mujer se postró y le contó todo lo acontecido. Dijo, yo soy. Me pasó esto en la vida, hemos perdido todo. Pero el Señor finalmente dijo Hija, tu fe te ha salvado ¿Sabe qué? Si tú eres cristiano, nunca hables de pobreza Nunca hables que tu matrimonio se te quiebra Nunca creas en lo que Satanás Esté haciendo delante de tus ojos Ni aun cuando toque tu cuerpo Tú le crees a Dios él es nuestro Señor. Él es el digno de creerle. El carnal crea las circunstancias. El espiritual le crea a Dios. Bueno, pues si eres espiritual, hazlo esto. También había un, un americano, y hoy un predicador, uno de los grandes todavía que queda, se llama Charles Capps. Y Charles Capps, dice, tenía 400 acres de terreno más o menos 600 hectáreas en California y bien y era próspero, bendecido pero cierto día él mira al firmamento, al horizonte ve que las nubes se acercan y él dice oh ya fuimos y estaba sembrando algodón y el algodón cuando está cuando ya sale en la copa, lo peor que le, pare, le pasaría a un algodonero es que llueva cuando está en la copa el algodón. O sea, ya salió, ya se mostró. Viene, lo trajo todo en la tierra y el hombre estaba quebrado. Y siempre andaba diciendo, siempre hablaba que, que está pobre, que antes sí podía sembrar, porque ya había tenido varios fracaso y siempre estaba atrás de ello. Y hablaba mal, y hablaba mal. Pero en la noche lloraba Dios, se despabilaba llorando. Señor, ten misericordia, Sabe que yo soy tu Hijo? En el nombre de Jesús, entiende un día, le dijo el Señor, Sabe qué? Para bendecirte a ti, tendría que anular toda mi palabra. ¿Están aquí? El Señor dijo que cielo y tierra pasará. Más su palabra no pasará. Más bien le dice, ¿sabe qué? Yo te voy a enseñar algo. Haz un ayuno de palabras. Y dice, de pronto tuve que no leer ningún, ningún, ninguna revista, ningún periódico, no ver ni televisión, ni nada. Concéntrate en mi palabra. No había hoy la facilidad que tenemos, que la Biblia está subrayada. Con las promesas que ya lo tenemos. Dice el Señor: búscate todas las promesas de prosperidad que, que haya en la Biblia. Él empezó a buscar y subrayaba. Y ahora recuerden cómo Dios le dijo a, a Josué que se haría con esa palabra: Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. No abres el problema, abra la provisión. ¿Qué más le dijo el Señor? Medita en ellos de día y de noche. Y finalmente dice, para que hagas conforme lo que está escrito. Él se ha dedicado a buscar, de subrayar y de encontrar los versículos que, que le hablen de prosperidad. Seguramente compró su concordancia o lo tenía, no lo sé. Pero de pronto hoy se encuentra que ya se liberó. ¿cómo nos liberamos? Salmo 103 Salmo 103 ¿cuánto? bueno Salmo 103, 5 nos dice la palabra que Dios sacia de bien nuestra boca de tal manera que rejuvenzcamos como el águila alguien dijo que el problema de la iglesia, discúlpeme es problema de pico hablamos de todo pero no hablamos la palabra cuando tú hablas la palabra te vas a libertar vas a, vas a deshacer las obras del diablo en tu mente y cuando tú medites en lo que Dios ha hecho para ti vas a tomar posesión de lo que Dios se ha provisto para ti recuerda que en Cristo estamos completos amén entonces dice, pasé tiempo en un ayuno de palabras, solamente hablaba la palabra de Dios, solamente meditaba en la palabra de Dios y lo estuve hasta que lo concebí en mi espíritu, ya me pertenecía. Aunque seguí en una pobreza terrible, pero hoy en su espíritu era rico. Y el Salmo, Isaías 55, 1, dice el Señor que podemos comprar sin plata, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, En eso dicen, yo me encendí en el Espíritu, y de pronto, en California había una tierra muy, muy preciada, era la mejor de California, y, Hoy le llaman, a, ah, primero él le dice, recuerda, sal, eh, Hebreos nos dice la palabra que los ángeles están a nuestro servicio. Hebreos 1, 14. Que son espíritus ministradores que están en, al servicio de los que vamos a heredar la salvación. Dice: Yo ordené a los ángeles que vayan y me traigan tierra, no que cada uno traiga un saco de tierra, no. Si no, le dijo: Tráigame tierra. Y hoy me llaman los, la sucesión de los herederos de la mejor tierra de California. Charles dice, ¿sabes? La sucesión ya no nos podemos poner de acuerdo ninguno. Hemos determinado venderla. ¿Y a quién hemos pensado? Es en ti. Y él estaba quebrado. Y de pronto dijo, ni siquiera preguntó cuánto cuesta, le dice, pasa, mándame los papeles y yo lo voy a comprar. Llegaron los papeles, él creyó que en la financiera que a él siempre le proyectaba sus negocios, como tenía muchos años trabajando con ellos, ahí iba a estar el dinero y iban a decir Charles, al fin te levantaste, bueno, pues Toma. Cuando llegó a la financiera que le acostumbraba, le dijeron, ¿y sabes qué? Acá ya no tienes crédito. Y cuando reflexiona, le pregunta a Dios, Señor, ¿y? Le dice, yo no te he mandado ahí, ándate al frente. Había otra financiera donde él nunca había hecho transacciones ninguna. Y antes que él llegue a la puerta, sale un personaje que era amigo de él desde niño que no sabía quién él era él en cuanto a su profesión. Y le dice, Charles, sí, le dice, vengo a felicitarte, le dice, te estás comprando la mejor tierra de California. Sí, le dice, yo estoy viniendo a este, a este banco a pedir para que me la compren. Oye, dice, lo tienes, yo soy el gerente. Él lo compró. Dios puede hacer grandes cosas espero que se hayan inyectado de fe y honren a Dios y no piensen como que ser cristiano es para hacer cola Él nos ha dicho que estaremos a la cabeza Él nos ha dicho que estaremos encima Él ha dicho que nosotros prestaremos a muchas naciones y que no tomaremos prestado de nadie aunque nuestro principio haya sido más que pequeño nuestro postre Estado será muy grande Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor Dios por haberme permitido sembrar o regar con tu palabra Pero sé que tú, Señor eres el que da crecimiento Acá tienes los tuyos Señor, los que desde antes de la fundación del mundo reservaste para esta gloria Pido Dios que tus bendiciones los alcancen que no se contenten, Señor, a lo poco, pues Tú lo tienes todo. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Nos has escogido, Señor, para revelar a Jesús en nuestras vidas. Tenemos, Señor, que ser testimonio al mundo. Te ruego que los bendigas. Que no solamente seamos oidores de Tu Palabra, que nos hagamos hacedores de la misma, Señor, y que Tu nombre sea glorificado sobre todo, en todos y por todo. A ti la honra, a ti la gloria, a ti el honor y nuestra alabanza. Gracias por bendecir a Cristo, viene. Gracias por levantar hombres y mujeres de fe, Señor, que marquen la historia y que, el Señor, sea mostrado que tú eres nuestro Dios, que tú eres la fortaleza en nuestra vida. Gracias por bendecirnos hoy, en el nombre de Jesús.